0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. É de Stephen Furksing a palavra que diz: o caminho que Jesus oferece não é o único na vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas. Mas, o caminho de Jesus é o único que nos leva onde queremos ir. A vida na plenitude da beleza da presença de Deus. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Você não encontra o caminho a Deus em outro lugar a não ser em Jesus Cristo. Por isso... Nós estamos, nesta série de mensagens, iniciando a primeira palavra de Jesus, experimentando a presença de Deus por meio do perdão em nossa vida. Jesus disse em Lucas 23, 34, diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Primeira palavra de Jesus na cruz. Ele referiu a estas palavras, Ele referiu estas palavras, logo que Ele foi crucificado, no momento em que o seu sangue começou a ser derramado por, pelas mãos, pelo lado, aqui em cima, suas costas todas rasgadas e o seu sangue começou a verter naquela cruz do Calvário, então Ele diz, perdoa-lhes Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E o perdão de Jesus limpa-nos de todo o pecado, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é de João esta expressão, em 1 de João capítulo 1, versículo de número 7, se andarmos na luz, andarmos em sinceridade, não andarmos escondidos nas trevas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue, o sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que promove o perdão dos nossos pecados. É de Martin Luther King a frase que diz: O perdão é um catalisador, que cria uma ambiência necessária para um novo, uma nova partida, para um reinício. Então é como se nós tivéssemos aqui um, uma lousa, um quadro escrito com todos os nossos pecados, ou os meus pecados. Imagine um quadro. Quem é do tempo do giz ainda? Aquele gizinho que escrevia, né? E a professora dizia assim, vem apagar o quadro hoje. Quem já apagou o quadro? Com aquele apagador, uau. E eu me lembro que eu apagava assim, e fazia assim, e fazia assim. Tem gente que agacha para apagar, eu tinha que pular. Agora imagina este quadro com os seus pecados todos escritos ali. E Jesus com um apagador vermelho com o sangue dele passando assim de baixo para cima e apagando tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornão, se tornarão como a branca lã, como a branca neve. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus, é o perdão que ele nos oferece através do seu sangue. E a coisa mais importante sobre esta primeira palavra de Jesus na cruz do Calvário, para nós é perdão, e lembre-se que ele ali naquela cruz do Calvário, quando ele diz pai, perdoa-lhes, Jesus não estava apenas se referindo àqueles soldados que o estavam crucificando, e não estava se referindo apenas aos religiosos que o haviam entregado e acusado injustamente, Jesus não estava se referindo aos que julgaram a ele e o condenaram, não, quando Jesus diz assim pai, perdoa-lhes, ele estava pedindo perdão pelo pessoal lá do tempo de Noé, lá do tempo de Sodoma e Gomorra, lá do tempo de Abraão, de Isaac, Jacó, de Davi, de todos os velhos testamento até aquele momento, e Jesus estava dizendo, o Pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, depois dele, todos os apóstolos que vieram, todos que seguiram, até chegar os dias de hoje e até o futuro... Ele perdoa os nossos pecados, nós precisamos começar estes 40 dias na presença de Deus, tendo a certeza e a convicção de que nós somos libertos, porque nós fomos libertos pelo Todo-Poderoso. Talvez se você estivesse pregado naquela cruz e olhando para as pessoas que estão embaixo, o que é que você diria para eles? Certamente nós lançaríamos palavras duras, vocês estão sendo injustos comigo, mas Jesus disse, Pai perdoa-lhes, então a primeira atitude de Jesus, naquela cruz foi liberar perdão aos seus traidores, hoje Jesus está liberando perdão para a sua vida também, hoje Ele está aqui olhando para você e dizendo, eu perdoo você de todos os seus pecados, Jesus estava naquela hora sofrendo, porque ele foi traído pelos seus, pelo seu discípulo que caminhava com ele. Ele foi preso por soldados do templo. Ele foi interrogado pelo sumo sacerdote Anás. Aquela madrugada foi terrível. Ele foi julgado com evidências falsas pelo conselho regente dos judeus. Ele foi negado por quem se dizia ser o seu maior apoiador que foi o Pedro. Ele foi espancado, ele foi questionado pelo governador Pilatos, mais uma vez questionado por Herodes Antipas, questionado uma segunda vez, chicoteado por soldados, condenado à morte, por insistência do povo, zombado pelos soldados. Ele foi forçado a carregar uma cruz que não era dele, foi pregado na cruz, despido, sendo envergonhado, ele foi levantado, pendurado pelas mãos com pregos, nas mãos e nos pés, e o seu sangue escorria pelas costas, pela cabeça, pela mão. E a primeira coisa que Ele diz é, perdoa-lhes, Pai. Entenda que Jesus estava liberando perdão para os judeus que haviam condenado, que acreditavam ser Ele um blasfemo, um enganador. Ele estava pedindo perdão e perdoando os soldados romanos que acreditavam que estavam punindo um criminoso. Assim como ele está estendendo perdão a mim e a você hoje. E aqueles homens, nenhum deles percebeu que estavam cometendo o quase incompreensível crime de matar o autor da vida. Eles estavam matando o autor da vida, algo que era... É algo incompreensível, como é que se pode matar quem dá a vida? A segunda atitude de Jesus na cruz foi interceder por eles junto ao Pai. Diga, perdão e intercessão. Jesus intercede, ora por eles. Assim como Jesus libera perdão para mim e para você, Ele também intercede por nós. Isso é muito impressionante porque na cruz Jesus praticou o que Ele ensinou, Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deveriam amar os seus inimigos e orar por aqueles que lhe perseguem, orem pelos seus, amem os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem e é isso que Jesus continua fazendo até hoje, você não pense que só foi naquele momento, foi para aqueles homens que estavam lá, não, Jesus continua perdoando como diz, perdoou do passado, perdoou do presente, perdoou do futuro, e também intercede por nós, porque o autor aos hebreus registra em Hebreus 7,24, leiam comigo, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente, diga mais uma vez, definitivamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para interceder por eles, como é que ele pode salvar? Definitivamente, como é que ele pode salvar? Definitivamente, Por quê? Porque ele vive para interceder por nós, nesta hora, neste momento, Jesus está intercedendo ao Pai por nós. Jesus está dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem Pai, libera o perdão sobre a vida deles Jesus está vivo e continua intercedendo por mim e por você E é por isso que eu posso me sentir livre dos meus pecados É por isso que eu posso me sentir liberto da minha culpa É por isso que eu posso ter certeza de vida eterna É por isso que eu sei que tem um lugar reservado para mim nos céus Ninguém vai poder segurar você no túmulo, ninguém vai poder lançar você nos porões f... quentes e destruidores do inferno, porque a sua vida está nas mãos de Jesus. E Ele intercede por você, Ele perdoou os seus pecados. Neste momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando para Jesus, e Jesus está perdoando-as, e Jesus passa a interceder por elas. Ele está pedindo ao Pai, que perdoe, e é isso que Ele pode fazer com você nesta noite. A boa notícia é que o perdão está disponível para todos nós, o perdão está disponível para todos nós, Jesus perdoou os líderes religiosos dos judeus. Jesus perdoou os romanos, Jesus perdoou os seus discípulos que o abandonaram, Jesus perdoou o ladrão que estava pregado na cruz juntamente com Ele, Jesus perdoou você. Porque aquele ladrão na cruz, foi o primeiro a usufruir do sangue de Jesus, para perdoar os seus pecados, Jesus o abençoou. Querido, você poderá experimentar a presença de Deus na sua vida. Quando você reconhecer a necessidade do perdão. Reconheça a necessidade do perdão. Reconheça. Reconhecer é a coisa mais importante. E se você está anotando, você pode anotar aí. Reconhecer a necessidade do Perdão em sua vida. Reconhecer a necessidade do perdão em sua vida. Porque muitas vezes nós vamos caminhando na vida todo arrebentado. Nós vamos vivendo uma vida de, de angústias e de tristezas, de fardos, de cansaço peso, por isso que Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, sobrecarregados do peso da culpa, aquele ladrão reconheceu que ele precisava de perdão, porque ele diz assim, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum, esse ladrão tem uma revelação tão grande, que só o Espírito Santo podia dar isso àquele ladrão. Porque ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele está sendo julgado justamente, e ele reconhece que, que aquele que está crucificado no meio, não merecia, porque não havia cometido mal nenhum. Enquanto a maior parte das pessoas e o outro ladrão estão zombando de Jesus, este ladrão da cruz está reconhecendo. Então toda jornada de relacionamento com Deus, começa com o reconhecimento de que nós precisamos de perdão não zombe, não recrimine, não critique, mas reconheça que você precisa de Jesus, multidão, vocês estão gritando contra Cristo, vocês precisam reconhecer que precisam de perdão, agora deixa eu dizer uma coisa para você, todos aqueles que reconhecem que precisam de perdão, a Bíblia diz que são salvos, o outro o ladrão, que não reconhece que precisa de perdão, ele quer o benefício de Jesus, preste atenção. Ele diz assim: Você salvou tanta gente, por que, que não salva você mesmo e a nós? Você não é o bambambam, Bam Bam, você não é o filho de Deus? Desce daí e livra a gente daqui também. Ele não reconhece que ele é errado. Existem muitos cristãos que estão assim, vêm para a casa de Deus, mas não reconhecem que precisam de perdão, só querem os benefícios do Cristo pregado na cruz, mas não reconhecem que são falhos e imperfeitos. O outro ladrão aqui representa a nós que estamos aqui nesta noite, que reconhecemos que esse mundo não tem nada de bom para a gente e que nós somos maus na nossa essência e nós olhamos para Jesus e dizemos eu preciso de perdão, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me socorra, eu preciso que o Senhor estenda a sua mão para mim, porque não há ninguém que possa me livrar, nem eu mesmo com minhas penitências posso me livrar do meu pecado, porque o pecado me alcançou, afetou a mim, afetou os meus, os meus antepassados, e afeta os meus, os que vêm depois de mim, e Romanos 5,12 diz assim, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram, não há um justo sequer, quem vai se aproximar de Deus precisa reconhecer que precisa de perdão de pecados. Segundo, não é apenas reconhecer o que precisa, mas confessar os seus pecados a Jesus, Lucas 23, 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, se eu quero o perdão de Jesus, eu tenho que reconhecer que eu preciso. E eu tenho que confessar o meu pecado. Aquele ladrão reconheceu os seus pecados e pediu ajuda a Jesus. Há uma grande diferença entre confessar e justificar. Às vezes quando nós erramos, nós queremos justificar porque erramos. Quando na verdade a gente tem que confessar e deixar. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Devemos cuidar das intenções do nosso coração, para não nos enganarmos a nós mesmos, mas chegarmos diante do Pai e dizer, Pai me perdoa. Jesus contou uma parábola certa vez, que subiu um publicano, que representa os pecadores daqueles dias, publicanos e um fariseu, e o fariseu representava os religiosos daqueles dias. Jesus diz, os dois subiram para orar, o fariseu levantava, estufava o peito e dizia, eu te louvo porque eu não sou como este outro que está aqui do meu lado orando, eu dou o dízimo, eu, eu oro, eu me consagro, eu jejuo três vezes por semana, a lei pedia para jejuar uma vez por ano, mas ele jejuava três vezes por semana, ele consagrava o dízimo de tudo e ele ora e diz, Senhor, e, e eu estou aqui, eu te louvo porque eu sou teu filho, sou teu servo e tudo mais. Aí Jesus disse que o publicano orava assim de cabeça abaixo e dizia, ter misericórdia, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, eu, eu, eu não tenho condição de estar aqui. E Jesus diz, quem que foi justificado diante de Deus? O publicano. Que confessou sua culpa, que reconheceu que necessitava de perdão. E hoje você que está aqui, saiba que o perdão de Jesus está estendido para você. Deus não quer que você venha diante dele justificar, às vezes nós ficamos justificando os nossos erros, quando na verdade diante de Deus não é justificar, mas é reconhecer e confessar. Primeira de João capítulo 1, versículo 8 e versículo 9 diz, se afirmarmos que não estamos, que estamos sem pecados, enganamo nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, aleluia! Ele só quer que eu confesse, Ele só quer que eu reconheça, que eu não sou digno de nada, não é uma confissão da boca para fora, tem que ser um arrependimento verdadeiro, para não nos tornarmos reincidentes na prática do mesmo pecado, querido, não nos enganemos a nós mesmos, vestindo roupas religiosas, você vai estar apenas cobrindo lepra com seda, eu preciso chegar e desnudar-me diante de Deus e dizer, Deus eu sou isso, e Deus fala, eu sei que você é, eu te conheço, antes que você, as palavras venham à tua boca, eu já sei. Aliás, eu sei até o que você pensa, meu Deus. Mas quando eu confesso, com o um coração sincero, então Ele vem me perdoar, Ele vem me socorrer. A confissão, meus irmãos, é uma arma poderosa contra a mentira, contra o engano e a omissão. A confissão nos liberta, a melhor coisa que existe é quando você errar, antes que você, você diga assim, eu errei. E eu estou aqui reconhecendo o meu erro, não tente cobrir, esconder, varrer para debaixo do tapete, e dizer, consegui escapar, não, errou, errei, e quero, e quero reparar o meu erro. Ainda que os outros, quando você confessa, às vezes os outros não estão interessados, eles querem te prejudicar mais ainda, mas não importa o importante é que você disse eu reconheço e eu confesso, e terceiro, e eu confio, se você quer ir à presença de Deus, você precisa confiar no perdão completo dado por Jesus, não é um perdão parcial, não é um perdão condicional, o perdão de Jesus Cristo para os nossos pecados é um perdão completo que não deixa nada, nada a desejar. Jesus lhe respondeu ao ladrão da cruz, eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso, aleluia. Hoje, hoje você está salvo, hoje, hoje você está salvo, porque eu apago a lousa dos seus pecados. Aquele ladrão, se estivesse lá, podia dizer assim, eu tenho uma, uma boa e uma má notícia para você. Qual que você quer primeiro? Ah, me dê logo a ruim, então. Você morre hoje. Você não vai escapar dessa cruz, você morre hoje. Qual é a boa notícia? Hoje você já vai estar no céu. Não dá até uma vontade de ir para o céu? Não? Não? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual que você quer primeiro? Você vai morrer. Você não vai escapar. Quer a boa agora? Você estará no paraíso com o Senhor. Porque os teus pecados foram perdoados. Você vai para a presença de Deus. Quantos querem ir à presença de Deus? Levante a mão. Quantos querem morrer? Levante a mão. Ué? Ué? Vocês viram? Perca o medo da morte, gente. Perca o medo da morte. Perca. Vou dizer como o apóstolo Paulo, por amor de vós, para eu ainda pregar muitas mensagens a vocês, para mim seria muito melhor estar com Cristo na glória, mas por causa das prestações que ainda tem para pagar e a última, eu tenho que ficar com vocês. E eu estou querendo estender ela ainda por uns 50 anos ainda. Vai ter prestação por resto da vida. Ali, gente. Irmãos, eu, na noite de hoje, eu preciso dizer para vocês. Que quando Cristo Jesus... Recebe um como filho. A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar na sua vida. O diabo não pode... Nem chegar perto de você, porque Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. E o lindo que Jesus oferece esse perdão e a mim é você gratuitamente. Ninguém compra perdão. Ninguém compra perdão, nem dos homens e nem de Deus. Jesus garante o perdão completo e nos dá acesso à presença de Deus. Com livre acesso, o véu que separava os homens do lugar santíssimo no templo, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, esse véu era um véu trançado que era da, da espessura da mão de um punho de um homem. Era como como um tapete da sua sala, só que um, botar cinco tapetes juntos, um tapete fica dessa grossura. Era como uma parede, o véu que separava o lugar aonde ficava o Santo dos Santos, a presença de Deus do povo de fora. E o sacerdote só entrava ali dentro. Uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E o sacerdote, ao entrar neste lugar santo dos santos do templo, ele entrava com uma corda amarrada na cintura e com sininhos no corpo, na, naquela indumentária, naquela. É, tipo a batina do padre. Ele entrava ali dentro, ele ia oferecendo sacrifícios com incensos, com sangue de animais, e oferecia. E o pessoal ficava do lado de fora. Se o barulhinho da roupa dele parasse. Plip, plip, Dava um puxãozinho na corda. Morreu. Aí eles puxavam a corda para tirar o sacerdote lá de dentro, porque ninguém podia entrar lá no santo dos santos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, diz a Bíblia que este véu que separava, tem até a música que, que cantamos hoje, o véu que separava, já não separa mais, porque no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu foi rasgado de alto a baixo e diz assim, agora todos podem entrar à presença de Deus, que não vão morrer, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode ir à presença de Deus hoje. Agora não há mais necessidade de intervenção de um sacerdote. Eu não vou à presença de Deus... Representando vocês, vocês vão à presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Hebreus 4,14, olha o que diz a respeito desse nosso sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos, eu tenho um sacerdote que está na presença de Deus, então eu me apego a esta fé com firmeza no coração, eu adentro os céus, porque Jesus me convida para ir à presença dEle, Hebreus 10,14 diz, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, Por que, que a Bíblia diz que Ele aperfeiçoou, para sempre os que estão sendo santificados, há uma contradição de termos neste versículo, porque o que é perfeito é santificado, não é? Ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados, porque a nossa santificação é um processo contínuo, a salvação de uma alma é milagre de um momento, mas a formação de um santo leva a vida inteira, a percebeu? A tua salvação é gratuita, para sempre mas você agora vai desenvolver a salvação, de, a sua santificação dia após dia, você vai se livrando disso, vai se livrando daquilo, vai se livrando daquilo outro, você vai vencendo, você vai vencendo, vai vencendo, santificando a cada dia, por isso que a, a carta dos apóstolos, ele escreve, aos santos que estão em, em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos que estão sendo aperfeiçoados, aos que estão em processo de santificação, porque nós vamos a cada dia crescendo na presença de Deus. Jesus fez um único sacrifício por mim e por você. Por isso não permita que os teus pecados te afastem de Deus. É importante que nós reconheçamos isso nesta noite. Que nós façamos a nossa oração hoje diante de Deus. Aliás, eu convido você para fazer uma oração comigo agora. Confiado neste perdão de Jesus oferecido a mim e a você na cruz do Calvário, reconhecendo que eu preciso de perdão, confessando os meus pecados e confiando que Ele me recebe, Curve a sua cabeça nesta hora, talvez há algo que você vem sendo acusado pela sua mente ou por outras pessoas, considere fazer esta oração assim, olha com seus olhos fechados, ouça, Pai, perdoa os meus pecados, eu sei que eu não sou digno de entrar na sua santa presença, a não ser que o Senhor me purifique dos meus pecados, leve a minha culpa e retire de mim todo o mal, Deus, faz-me um novo homem, pela Tua graça, eu recebo o Teu sacrifício Jesus, feito por mim na cruz do Calvário, eu peço perdão dos meus pecados e quero viver para a Tua glória, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, amém. Considere fazer esta oração diariamente... porque todos os dias eu tenho que ir à presença de Deus para receber perdão. A gente quer o seguinte, entregar a vida para Jesus, reconhecer que precisa de perdão, confessar o pecado, confiar, só que aí a gente pensa que nunca mais vai precisar de reconhecer, de confessar e de confiar, a gente pensa que terminou. Nós, religiosos, somos assim. Imagina aqueles dois homens, o publicano e o fariseu. O publicano fez a oração certa, foi a oração que eu fiz aqui. Senhor, eu não sou digno se não for a tua graça. Agora imagine no outro dia eles voltam para orar de novo. E aí o publicano, que foi justificado, vem e faz a oração de novo. Senhor, eu estou aqui porque eu não sou digno. A gente faz assim: aí não, ué, de novo, porque a gente quer que ele seja agora perfeito. Então, nós religiosos gostamos de transformar, publicando os pecadores em religiosos que começa a bater no peito e dizer que são os bons. Você entendeu o que eu falei? Todos os dias eu continuo indo à presença de Deus e dizendo, tem misericórdia de mim Senhor, eu reconheço que eu preciso de perdão, eu confesso o meu pecado, eu confesso que passou pela minha mente isso, eu confesso que o sangue de Jesus me purifique e eu sei Jesus, que o Senhor está intercedendo por mim ao Pai. Meus irmãos, Hebreus 10, 19 diz assim, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, esse santo dos santos é a presença de Deus, tá a gente entra por causa do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do seu véu, do véu, isto é, do seu corpo, sendo assim, agora leiam comigo, Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Quer que é que Deus quer que você se aproxime dEle com um coração sincero. sincero, mas com fé. De que você não vai ser cuspido fora, que você não vai ser jogado fora. E eu já contei essa experiência aqui, vou contar de novo, talvez você não tenha ouvido. Imagina que um pai tem um filho e este menino completa 18 anos, o pai dá um carro para ele, ele pega esse carro e ele bebe, ele cheira, ele fuma, ele, ele sai feito um doido pela estrada e numa curva ele sobra, o carro capota e cai lá embaixo. Pessoal do hospital, da UTI, liga, o senhor é fulano de tal, pai é de fulano de tal, sim, seu filho sofreu um acidente, ele está aqui no hospital, o pai vai até lá, você imagina que o pai vai chegar lá e vai brigar com o filho, vai dizer o que, que, que ele vai fazer, doutor, salva meu filho, salva, pega na mão, salva meu filho. Vamos imaginar que esse menino passa uns dois, três anos fazendo fisioterapia, tratamento, se recupere. Ele agora está com 22 para 23 anos. Ele volta a dirigir o pai e diz, eu vou te dar um carro novamente, e dar um carro para ele. Aí esse menino volta a cheirar, volta a fumar, volta a beber, volta a fazer farra, pega o carro, capota na estrada, arrebenta tudo e alguém liga e diz assim, o senhor é pai de fulano de tal? Sou. O seu filho está aqui no hospital. O senhor venha para cá, o pai vai chegar lá e vai dizer assim, eu te dei a oportunidade da primeira, agora não quero mais saber de você e vai embora? Não, o pai vai dizer, doutor, salve esse meu filho, ajuda ele e tudo mais, esse menino vai, se trata, se recupera, passa agora cinco anos se recuperando, ele agora está com 26 anos, e aí o pai dá outro carro para ele e diz, meu filho, você é muito burro se continuar fazendo o que você está fazendo, mas eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Não é verdade? Mas nós somos iguaizinhos a esse menino. E Deus é igualzinho a esse pai que diz, não faz isso. Não é porque eu não quero o teu bem. Justamente porque eu quero o teu bem, é que eu não quero que você faça isso. Porque isso vai trazer dor para você. O pecado te traz um prazer momentâneo, mas vai destruir você, sua família, seus sonhos, sua alegria e você cada vez vai para um poço sem fundo, porque salário de pecado é morte. Perdão meus irmãos, não apenas coloca você na estrada certa, como também o mantém nela pelo perdão de Jesus que anda, a gente anda certo, é por isso que aqui não tem lei de crente, ah, a lei dos crentes proíbe você, não, a lei do crente não proíbe eu de ir para o bloquinho, não proíbe, mas eu não vou porque não faz parte da minha natureza, não vou, o que, que eu vou buscar lá no bloquinho? Eu disse quarta-feira passada, o carnaval não desvia ninguém da igreja, não, não, não acredito, Carnaval só dá a oportunidade para os desviados de dentro da igreja mostrarem, só. Porque como eu que sou perdoado, reconheço, quero viver uma vida santa com Deus, eu vou me meter com o pecado. Eu não tiro a culpa de quem não tem Jesus de ir para se alegrar, está certo, é isso que eles precisam. Mas nós que conhecemos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade em Cristo Jesus, o meu banquete a minha mesa está na, na casa do Pai. Não está lá nas bolotas que os porcos comem. Na casa do meu pai, tem música, tem bezerro cevado, tem mesa posta, tem alegria, tem amor, tem abraço, tem, tem sinceridade. Então, para você experimentar a presença de Deus, por meio do perdão, você precisa primeiro, reconhecer. Segundo, confessar. Terceiro, confiar. Quarto, decidir agora perdoar seus ofensores, pai é aquele que nos perdoa e quer que nós perdoemos os outros, Jesus ensinou isso na oração do pai nosso. Mateus 6,14 diz, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Perdão, meus irmãos, olhem para mim, é uma decisão. Deus decidiu me perdoar e eu preciso decidir perdoar os outros também. O perdão é uma responsabilidade muito maior do que um sentimento de, de autojustificação você não precisa esperar a vontade de perdoar, você tem que tomar a decisão de perdoar, assim como o Pai nos perdoou. Colossenses 3,13 diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem-lhes como o Senhor lhe perdoou. Jesus contou uma parábola do credor incompassivo. Ele devia muito e não podia pagar o seu senhor. Ele foi lá e pediu perdão da dívida. Senhor, eu não tenho como pagar. Era uma dívida enorme. O senhor falou, eu te perdoo da sua dívida. Pode ir. E ele saiu dali, uau, eu não podia pagar estes 5 milhões de dólares. Fui perdoado a dívida. Aí ele encontrou lá na frente um camarada que devia 50 dólares. Que dólar? Deve deixar dólar para lá. 50 reais. Aí ele pegou esse camarada que devia 50 reais para ele e ó. Paga o meu 50, paga o meu 50, paga o meu 50, eu quero o meu 50, paga o meu 50, eu quero o meu 50. Aí os servos do Senhor, viram ele fazendo isso, o Senhor perdoando uma dívida dele de, de 500 mil. E ele está dando uma surra no outro que deve, deve 50 reais para ele. Aquele Senhor mandou chamar ele e disse, vem cá, eu perdoei sua dívida e você está fazendo isso com o outro. É assim que Deus olha para nós e às vezes a gente sai e diz, eu não perdoo eu não perdoou e aí fica com esse mal dentro de você, isso só vai te destruir, isso só vai arruinar com a sua vida, é importante decidir perdoar os seus ofensores, e não é preciso esperar dar a vontade, quando recebemos o perdão de Cristo, passamos a ter uma grande responsabilidade, de perdoar os outros, de não alimentar o ódio, de não alimentar maldade, mas liberar perdão para os outros. Porque perdoar é algo inteligente. Quem aqui lembra de um gibizinho que tinha o recruta zero e o sargento Tainha? Quem lembra disso? Levanta a mão. Tudo mais de 50. Lembra? O recruta zero, era um do bonezinho, todo... Magro, magro, bem... E o sargento Tainha era um, era, um, era, um, era um gordão, assim, todo. Aí o recruta zero um dia estava assim, todo. eu estou cansado do, do, do sargento Tainha ficar é, me prejudicando. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pôr uma granada no meu bolso. Quando ele vier me bater, a granada explode e arrebenta com a mão dele. Olha que inteligência não é à toa que ele chama recruta, mas é assim que a gente faz, eu vou guardar essa maldade por você, a pessoa vai embora e você fica com ódio aqui dentro, te machucando e impedindo você de experimentar o perdão de Deus para a sua vida, por isso que o 30 semanas é uma ferramenta maravilhosa na igreja, que nos ensina a liberar perdão, que nos ensina a ir na raiz de amargura, e perdoar até pessoas que já morreram, que causaram mal para você, e você agora com o confidente diz assim, o meu pai eu preciso perdoar, porque ele fez isso e isso comigo, eu preciso perdoar aquele meu primo, eu preciso perdoar aquele vizinho, eu preciso perdoar aquele patrão, eu preciso perdoar, liberar perdão, porque isso está aqui dentro e me impede de ter bons relacionamentos, libere perdão, não deixe que nenhuma raiz de amargura brote dentro de você. O perdão liberta e libera. Perdão liberta e libera. Então, que você possa fazer isso. Ela te libera para seguir uma jornada na sua vida, para ir em frente. E não ficar carregando pesos. Não deixe que o mal alcance você. O perdão liberta as pessoas das prisões, dos sentimentos, das emoções. Perdoar é ficar livre de, de peso, de culpa e receber a leveza da graça de Deus sobre a sua vida. Que te diz assim, olha, assim como você foi perdoado, você está perdoando e aí você vai numa vida feliz. Ontem a pastora falou muito bem na reunião de casais, poxa irmão, que pena que você não veio, como eu disse, a igreja estava cheia, mas eu quero um dia encher a galeria de casais, só casais também aqui na igreja. A pastora falou de esquecer as feridas antigas, romper com as, as feridas do passado, não é ficar jogando no rosto. Steve Fork diz assim, perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Perdão, ganhe a guerra contra a amargura no seu coração, libera o perdão, seja feliz, seja alegre, vá em frente. De maneira prática, como é que eu faço isso pastor? Ore a Deus pedindo forças para tomar essa decisão tão importante de perdoar. Faça contato, se possível, com as pessoas que você feriu ou que lhe feriram. Peça perdão ou libere perdão e inicie um processo de restauração nos relacionamentos quebrados. Não é fácil, mas tem que ser feito isso. Deus está chamando hoje para a gente entender o perdão de Deus a nós. E nos chamando para ir para a presença dEle, para entendermos que nós precisamos liberar perdão também. E seguirmos a caminhada cristã. Por último... Se eu quero experimentar a presença de Deus, além de reconhecer, confessar, confiar, decidir, perdoar os seus ofensores, aceitar, perdoar, sem limites, o próximo. Pedro chegou para Jesus e disse, quantas vezes eu tenho que perdoar? O que é que Jesus disse? Então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete, Jesus respondeu, eu lhe digo... Não até sete, mas até setenta vezes sete. Na verdade Jesus não estava dando a Pedro uma nova quantidade de perdão que deveria ser oferecido. O que Jesus estava dizendo é que eu devo fazer tudo que for possível para perdoar, perdoar, perdoar. Porque assim vai ser a nossa vida. Hoje nós não pedimos perdão a Deus, amanhã você vai pedir perdão a Ele de novo. Sabe daqui dez anos, pedindo perdão a Deus. Senhor, o sangue de Jesus. E eu disse pela manhã e vou dizer, quando eu estiver para partir deste mundo, dessa terra, fechando os meus olhos, sabe aquele jeitinho assim? Eu tenho que estar fazendo oração, Senhor, perdoa os meus pecados. Pelo sangue de... Pronto, fui para a presença de Deus. Por favor, não chore, não fique desesperado nesse dia mas vai ser assim, por isso que também se eu estiver lá assim, e alguém chegar assim, pastor Marcos, me perdoa, eu falo, ah, perdoa, ah, doa. fica quietinho que agora vou pedir perdão pelos meus, ah, perdoa, está liberado, a minha esposa ao meu lado, me perdoa, está ah, perdoado, meus filhos, pai, está perdoa. ah, perdoado, fica tranquilo, está tudo perdoado, a vida tem que ser assim gente, é isso que Deus está nos ensinando, através Desta série de mensagens que começa hoje, Jesus nos ensinou na cruz do Calvário, por mais que você tenha sido ferido, perseguido, maltratado, injuriado, acusado, condenado, injustamente, perdoe. E eu preciso dizer, o perdão, ele não apenas abençoa a sua vida, mas abençoa aqueles que vêm a sua descendência toda. A melhor coisa que existe é a harmonia e a paz. Então, perdoe gratuita e generosamente, como Jesus perdoou. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. O perdão, segundo o padrão da cruz, meus irmãos, ele, é algo que não é fácil para nós fazermos, mas é possível, é possível perdoar, porque Deus perdoou, e Ele perdoa, imediatamente, não é depois que Ele perdoa, Ele perdoa completamente, ele perdoa repetidamente e Ele perdoa gratuitamente. O perdão de Deus é assim. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.